3: o PT também, e uma pressão enorme de quase é, todos os outros partidos e de boa parte da população brasileira, de um basta,
2: um chega... E a gente chega é, porque então nessa... o PT, o
0: partido da Dilma, que é o partido dos trabalhadores, está no poder há 13 anos, né?
2: É, yeah. há 13 anos. 13 anos. É, então agora a gente está chegando pro... hoje em dia, né?
0: É, é... bom, Mas teve recentemente... o Lula, que é um... Um... foi um presidente super famoso mundialmente, né? Foi é. super conhecido. E logo então, depois do Lula, Lula, ele fez dois mandatos, né? Foram dois mandatos de Lula, ou seja, oito anos de Lula. Aí depois veio Dilma. Que e depois aí elegeu. agora, outra reeleição da Dilma. E antes do PT, tivemos o Fernando Henrique Cardoso. <risos> né, que... é,
3: foram vários presidentes, mas... a mas ah, o,
0: Não, o que eu quero falar é o seguinte. O Fernando Henrique Cardoso é o oposto do PT.
3: Ele é, é
0: literalmente o oposto. Ele é um
3: socialista, ele é um sociólogo de esquerda mas ele não tem nada a ver com a esquerda do PT. Aliás, o PT, na minha opinião, também tem pouca coisa a ver com a esquerda. O PT quer mesmo o poder e montou um esquema de pegar dinheiro da Petrobras e das grandes empreiteiras para se perpetuar no poder, comprando voto, comprando todo mundo, e agora os escândalos estão surgindo, cada vez mais fortes, são inegáveis, e estão em xeque agora as duas figuras máximas do PT, que é o Lula, ex-presidente, o mentor ...inventor da Dilma... ...e a própria Dilma...
1: ...que está é sofrendo... É,
3: tá sofrendo um processo de impeachment... ...a gente quer ver no que vai dar... ...e eu faço votos que seja muito rápido... ...qualquer coisa que vai dar... ...porque o Brasil está parado completamente... ...e a gente está entrando num buraco... ...muito difícil de sair... ...tem gente que fala que vai levar cinco anos... ...tem gente que fala que vai levar uma década... ...tem gente que fala que com muita sorte a gente consegue em 3,
2: 4 anos reorganizar o país de novo. É. Então, deixa eu perguntar algumas coisinhas que parecem importantes para mim. A primeira coisa que eu acho que o gringo não percebe, que nem percebi é que a democracia brasileira é muito jovem, relativamente. Então, isso é uma coisa difícil, né? Ah. É. Falando nisso, se acha que o Brasil é, tem um governo democrático hoje não. em dia?
3: Se considera
2: e... o Brasil uma democracia?
0: Eu Olha. não consigo.
3: As instituições, os três poderes, funcionam. Porém, é, de uma maneira imperfeita mas eles funcionam o, o judiciário o legislativo e o executivo Opa, Agora
0: é funciona não. mas eles seguem as próprias leis não, não. não digo, eles
3: funcionam, eles existem eles não foram derrubados agora, cada um desses, desses, uh, desses dessas entidades nossas, elas trabalham para si mesmas, ou seja é o poder pelo poder e a lei é boa quando ela dá o poder e quando não dá o poder a gente muda a lei e vai fazendo de tudo para se agarrar no poder eu
0: parto do princípio então. do voto por exemplo, o voto deveria ser democrático né? cada um tem a seu direito de voto, vai lá na maquininha que aqui é o sistema eletrônico você aperta a tecla enter e pronto acabou, está lá o seu voto eles conseguem manipular até isso ou seja, não é um país democrático eles fazem o que eles querem
3: sim existe a força da, 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 do dinheiro na né? eleição a maior parte do povo brasileiro sequer que, lê jornal é, não é informado. O que eu
0: sinto que por exemplo não o, o sudeste né mas o interior do Brasil a parte mais pobre e miserável ainda vive em época de colonialismo né existe o principal da cidade pequena estou falando do sertão estou falando do interior do interior mesmo que chega e fala para um cara que tem cinco filhos que não tem o que comer ou vive de plantação coisa parecida toma, aqui tem 200 reais para você ir e votar em tal pessoa
3: tem, isso daí chama é, é o coronel mas o coronel está sendo substituído rapidamente pela propaganda maciça na televisão e o, os programas sociais do governo que são meritórios e devem ser feitos é, como por exemplo o Bolsa Família que, que dá um dinheiro para o pessoal miserável mesmo que está precisando dessa ajuda é utilizado com fins eleitorais por exemplo o Bolsa Família ele é distribuído nas cidades que Alex acabou de falar nesses grotões cidades bem pelo prefeito Sim. então o prefeito tem a população na mão come mas tem na mão.
0: população na mão, mas eu acho que não só pela TV porque nesses lugares miseráveis TV não existe não. eles não tem nem sinal
3: eles têm o, a plan, panfletagem é, tem boca a boca tem isso tudo então digo Alexa claro mas a televisão ela, ela, ela é penetra é, nessas cidades mesmo uma televisãozinha duas dez sempre tem e tem também o rádio tenho o a força sim. política então por exemplo na última eleição é, quando a Dilma foi reeleita o, o marketing do partido do PT fez uma campanha de difamação total no Nordeste, dizendo que se a Dilma perdesse, eles iriam acabar, ou quem ou, tomasse a, o poder, iria acabar com o Bolsa Família, o que era uma grossa mentira.
0: E mas explica o que é o Bolsa Família? O Bolsa
3: Família é um programa assistencial criado pelo Fernando Henrique. É... Ou seja,
0: antes o, é, do governo antes, Lula é, e
3: Dilma. Que o PT se apropriou e ajuda com um pouco de dinheiro as famílias, desde que elas coloquem os filhos no colégio. Ou seja, é um fator de, 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 de ajuda. Que é deve... quanto é
2: dinheiro, é tipo é 600 é... reais. Menos, não, menos, é... Menos. é pouquinho,
3: mas é, é, pega a população miserável mesmo. Então, um pouquinho é. para essa população faz diferença. É. Faz a, a diferença, às vezes, entre a pessoa comer ou não. Agora, o... o, o, o o que se lamenta é que isso aí seja usado como um celeiro de votos e também de corrupção tem gente que não precisa daquele dinheirinho e, e é, o sobrinho do prefeito participa, etc <risos> enfim um assunto chato esse eu estou vendo agora que eu estou falando que é muito complicado, <risos> muito triste muito...
0: mas é a, realidade, é, mas é a né?
3: realidade o que se pode esperar é que nós somos 200 milhões de habitantes temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, um país bem grande, um país do tamanho dos Estados Unidos, é que um país desse tamanho consiga ser maior que os seus políticos. Se vocês quiserem me eleger, por favor, cartas com a redação, <risos> aceito é, o apoio de vocês. Mas realmente a situação é desanimadora. A gente fica aqui, tirando os radicais de esquerda e direita, o resto da população está com o saco muito cheio desse negócio de política, político. Ninguém acredita em mais nada. Aliás, essa é uma tendência mundial, né? Estados Unidos também sofre disso, Europa mais ainda, e no Brasil mais ainda, que aqui o negócio é feito escancarado às claras, e, e, e o roubo é, é total, geral, e nada funciona. Nada vem para o povo do dinheiro, do imposto que ele paga, e ele paga muito imposto. A carga tributária aqui é de 38%, mais ou menos, o que para o brasileiro é muito. E é isso aí que a gente pode fazer, a não ser esperar dias melhores. É.
0: Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: Se você ainda está ouvindo, imagine imaginamos que você está serious sério em melhorar Brazilian seu português brasileiro. Awesome.